0: O Senado aprovou o projeto que modifica medidas contra alienação parental. Uma prática de manipulação psicológica que acontece quando o pai ou a mãe dificulta a relação do filho com o outro responsável. Afinal, o que pode ser considerado alienação parental? O que é necessário para comprovar essa prática? Quais foram as mudanças na lei? Para buscar essas respostas, vamos conversar com a promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, doutora Valéria Esca... Bem-vinda, doutora.
1: Olá Celso, muito obrigada, é muito bom estar com vocês novamente.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, que produziu uma matéria sobre o tema para o jornal da Record, Adriana Perrone. Adriana, o que que tem de diferente nesse novo texto? Quais foram as mudanças aprovadas pelo Senado?
2: Oi Celso, tudo bem? Oi doutora Valéria, é um prazer estar aqui com vocês. Olha Celso, o Senado aprovou no último dia 12 de abril um projeto que muda aí algumas regras da lei da alienação parental. Uma dessas alterações considerada positiva é a revogação da suspensão da autoridade parental, ou seja, o pai ou a mãe vai poder manter o contato com a criança ou adolescente enquanto estiver sendo investigada a suspeita de alienação parental. Claro, exceto aí em casos em que há risco para o menor. O texto aprovado pelo Senado, Celso, excluiu pontos importantes que o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados contemplava. Ele deixou de fora, por exemplo, a mudança mais importante e necessária que é a que considera casos em que o genitor é suspeito de abuso sexual. Agora, para entrar em vigor, as mudanças ainda dependem da sanção do presidente Jair Bolsonaro.
0: Doutora Valéria, vamos explicar aos nossos ouvintes o que caracteriza a prática de alienação parental.
1: Essa lei de alienação parental, ela descreve os atos de alienação como uma interferência na criança ou adolescente para que o filho ou filha rejeite o pai ou a mãe. E a lei descreve várias condutas como sendo alienação parental. E uma das condutas de alienação parental é como se fosse uma interferência psicológica em relação ao filho ou filha. Seria justamente a falsa denúncia de crime em relação ao pai ou à mãe. E essa falsa denúncia é o que a Diana mencionava que é o ponto mais complexo da lei. É o que tem gerado a maior controvérsia. Porque quando uma mãe denuncia um pai, por exemplo, por agressão ou por violência sexual em relação ao seu filho e filha, e essa denúncia às vezes não se comprova ou ainda está sendo investigada, muitos abusadores já usam a lei de alienação parental como estratégia de defesa. Mas em síntese a alienação parental é como se fosse uma estratégia para afastar filhos e filhas
2: do genitor ou genitora. Agora, doutora, essa lei ela é bastante controversa, né? Inclusive, há países em que ela foi revogada. Vários órgãos importantes já se manifestaram contra essa lei, né? Esse ponto é extremamente importante, Adriana. É o
1: seguinte, o Brasil é o único país do mundo que tem uma lei de alienação parental. Essa síndrome da alienação parental ela foi criada por um médico chamado Richard Gardner. Esse médico ele desenvolveu estudos para estudos próprios. Em síntese, esses estudos diziam o seguinte, que a notícia de um crime, quando feita no momento de uma separação, especialmente a notícia de um estupro, essa notícia era falsa. Esse médico, ele testemunhou em favor de homens acusados de abuso, de estupro nos Estados Unidos. Ele mesmo foi investigado pelo incentivo à pedofilia e acabou se suicidando. Então, vejam que a síndrome da alienação parental foi uma teoria já na sua origem criada para beneficiar homens investigados pela prática de estupro contra crianças por pedofilia. Em outros países já se tentou adotar uma legislação como essa, mas nunca se permitiu. Tem um exemplo que é muito importante, que é o México. Tinha um artigo lá no Código Civil que adotava a lei de alienação parental. Mas, em 2017, houve um suicídio coletivo da família Mireia. Três crianças eram abusadas sexualmente pelo pai e quando a justiça determinou a entrega dessas crianças ao pai em razão da alienação parental desse artigo, toda a família tomou veneno. Os avós da criança, a mãe e as crianças. Sobreviveu só a avó. Imediatamente após esse suicídio coletivo, a lei foi revogada.
0: Doutora Valéria, a separação dos pais é sem dúvida um momento de muitas mudanças para os filhos, né? E dependendo de como é conduzido o processo, pode se tornar ainda mais doloroso para essa criança ou adolescente. Agora, há casos em que muitas mães adiam o divórcio por causa dos filhos para protegê-los de um sofrimento, mesmo já tendo sofrido algum tipo de violência, seja ela verbal, física ou psicológica. A senhora observa isso no dia a dia, doutora? Sim,
1: muitas mulheres suportam violências pessoais. Pessoais, psicológicas muitas mulheres realmente não se separam para a preservação dos filhos, aliás esse é um padrão muito comum mesmo em hipóteses de violências severas, a dependência econômica é um fator que tem mantido por exemplo, muitas mulheres em relações manifestamente abusivas aliás, uma das estratégias de dominação é tornar as mulheres e os filhos dependentes essa estratégia é chamada de gaiola de ouro você trancafia essa mulher numa gaiola e ela não consegue mais se libertar daquela situação. As mães, em regra, elas priorizam os seus filhos e filhas um relacionamento. Agora, por que que no momento de uma separação, muitas crianças relatam fatos que não haviam dito antes? Porque abusadores usam a convivência com uma estratégia de manipulação e silenciamento. Né? Ninguém relata uma violência na frente do agressor. Por exemplo, em audiências criminais, vítimas, pessoas adultas não relatam a violência nas audiências, na presença do réu. Como se espera que uma criança relate uma violência quando ela convive diariamente com o seu agressor? Isso não acontece. Então, quando há esse distanciamento, quando ela se sente protegida, ou quando ela percebe que ela já não tem aquela família, porque muitos agressores dizem, olha, se você falar o que está acontecendo, a família vai acabar. Como a família já acabou, então ela decide falar o que aconteceu. E essas crianças elas sofrem muita pressão por parte da sociedade, por parte da família. E essa lei infelizmente é uma lei que ela silencia mulheres e crianças, porque ela coloca em dúvida a sua palavra.
2: Agora doutora é interessante a gente lembrar de quando essa lei foi sancionada lá em 2010, e eu lembro isso muito bem porque na época eu cobri, quando essa lei foi sancionada a comemoração que houve em torno dela, né? porque em tese ela foi criada para proteger as crianças nos casos em que há conflito entre os pais e o que a gente tem visto ao longo desses anos, é justamente violações aos direitos da criança e do adolescente se utilizando dessa lei. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho mais, inclusive, é, os casos em que há inversão de guarda, em que pais suspeitos de abuso sexual acabam utilizando essa lei como estratégia para se livrar dessa acusação e, muitas vezes, eles conseguem obter na justiça a guarda dessas crianças. A gente sabe de vários casos assim, né? Sim, muitos. Quando a lei surgiu, tudo era muito novo ainda no Brasil.
1: Eu também eu tive uma noção de que a lei seria positiva, porque essas teorias, esses estudos não tinham chegado no Brasil. Aliás, nós só tomamos conhecimento desses estudos fora do país, né? Porque por muito tempo esses estudos eles eram vetados no Brasil. O que, que acontece? Os crimes sexuais contra crianças eles são de difícil apuração, porque a criança noticia essa violência e depois se retrata, porque ela não suporta a pressão dos adultos, né? Essa essa retratação tem até o um nome científico, que é a síndrome da adaptação da criança vítima de abuso sexual. Porque ela é vítima duas vezes. Ela é vítima do abuso e ela é vítima da incredulidade, da pressão, desse julgamento que as pessoas fazem em relação a ela. Os estudos apontam que quase 100% dos casos relatos são verdadeiros. Uma outra dificuldade é o fato de que os predadores sexuais, em regra, são um bons cidadãos, são pessoas acima de qualquer suspeita. Então, quando vem a notícia de um abuso, as pessoas dizem não. Ele convive com os meus filhos Ele faz transporte escolar e respeita os meus filhos Ele não poderia ser Um abusador, por exemplo Uma outra dificuldade também É o fato de que abusadores Sabem como não deixar vestígios A maioria deles Não realiza, não pratica A relação sexual completa E quando fazem, usam preservativo Então a palavra da criança acaba ficando isolada Quando vem essa notícia Então de um abuso sexual E nós temos o que? Um homem teoricamente um bom cidadão, né? A mãe relata essa violência quase que imediatamente após a notícia, quando esse homem já tem um advogado, tem um defensor, já vem a notícia de que tudo isso é uma invenção, de que aquela mãe quer prejudicar esse homem, de que isso é uma falsa memória, de que a mãe é uma alienadora. O problema é o seguinte, os processos de alienação parental, eles têm prioridade, eles caminham muito rápido. E a investigação de estupro é uma investigação demorada. Nós temos muitos casos em que a investigação de estupro está em andamento e na vaga de família já se concluiu que há alienação parental. E aí, o que acontece? Essa falta de conhecimento, por vezes, em relação ao que é um estupro, faz com que se decida pela alienação parental. E muitas mulheres, sim. Muitas, muitas, perderam a guarda dos seus filhos.
0: Doutora Valéria, a senhora citou aí que a lei da alienação parental foi abolida em vários países, né? Nós temos a lei da guarda e proteção da guarda compartilhada. Não seria interessante ter, né? essa lei da guarda compartilhada, as medidas contidas na alienação parental? Sim,
1: o Celso, na verdade só fazer uma observação, os países nem adotaram a lei da alienação parental, né? Só o México que adotou e aboliu, os países nem chegaram a adotar essa legislação. Várias organizações de direitos humanos nem permitem que se adotem essa legislação. É, em relação à guarda compartilhada, também ela é bastante discutida pelo seguinte, em raras situações ela dá certo. É necessário que pai mãe, eles têm uma relação muito positiva para que essa guarda dê certo. E quando aquele pai, por exemplo, ele não é uma boa influência, quando aquele pai tem um histórico de violência na sua vida, ou a mãe também, né? Mas quando aquela pessoa, ela ainda não está apta ao exercício da autoridade parental, aquela criança fica muito tempo exposta a essas violências psicológicas, por exemplo. Não existe uma tábula rasa, uma situação única. Esse é o problema quando a lei coloca uma situação única. A guarda compartilhada
2: pode ser positiva, mas nem sempre é. Agora, doutora, a gente falando sobre esse texto, né, que agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, O texto esse que foi aprovado pelo Senado. Ele deixou de fora pontos importantes que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados trazia. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, sobre o que foi deixado de fora e o que, de fato, vai ser alterado aí nessa lei caso o presidente Jair Bolsonaro a sancione. O
1: texto elaborado pela Câmara dos Deputados, deputados,
2: ele realmente
1: trazia inovações muito importantes. Quando eu tive contato com esse texto da Câmara dos Deputados, eu fiquei até com o um ser humano, assim, mulher, com uma pessoa que tem lutado para a defesa dos direitos das mulheres e crianças, muito gratificada por ser é um texto elaborado com primor na Câmara dos Deputados. Mas, infelizmente, pontos importantíssimos foram simplesmente vetados alguns pontos que foram excluídos. O artigo 2 é o artigo mais complexo da lei de alienação parental, que é o artigo que define o que é alienação parental. O texto da Câmara de Deputados previa, por exemplo, o abandono afetivo como ato de alienação parental. Era uma grande evolução. Previa também que a mudança de domicílio justificada para manter a subsistência não configurava a alienação parental. Essa mudança é muito importante, porque muitas mulheres que mudam, por exemplo, no seu local de trabalho para subsistir, elas são chamadas de Isso não acontece em regra quando um homem muda de residência. Uma outra mudança, e essa a já tinha mencionado, é, em dois artigos, a lei dizia que pessoas investigadas ou processadas por crimes contra crianças e adolescentes ou por violência doméstica, não poderiam se beneficiar da lei de alienação parental. Esses dois artigos eram fundamentais. Parece óbvio dizer isso, mas não é. Porque pessoas não só investigadas como pessoas condenadas e por crimes graves têm se beneficiado da lei de alienação parental.
0: Doutora, após notar possíveis sinais de alienação parental como é que nós devemos agir? Terceiros podem denunciar o abuso? E como fazer essa denúncia, hein?
1: Toda forma de violência, ela pode ser noticiada. Quando há uma violência que configura crime, essa notícia deve ser noticiada numa delegacia de polícia. A alienação parental, ela é uma forma de violência psicológica que está na área civil. Então, deve-se procurar um advogado para adotar as medidas na área civil. Então, por exemplo, em relação às visitas, eventualmente visitas assistidas. Mas é sempre importante verificar com cuidado se aquela conduta é realmente alienação parental ou se é algo natural de uma separação, se é algo natural de um ser humano. Porque no momento da separação acontecem algumas controvérsias, mas normalmente essas controvérsias são resolvidas rapidamente com a separação, com a decisão judicial, a respeito de guardas e visitas.
2: Doutora, qual é a orientação que a senhora dá para uma mãe que esteja passando por uma situação delicada delicada em relação à suspeita de abuso sexual por parte do ex-companheiro e que tem medo de ser enquadrada nessa lei da alienação parental, da forma como a gente vem conversando. É fundamental que essa mãe que ela aguarde todas as provas, que ela tenha orientação na rede
1: de atendimento e que ela procure o Ministério Público ou pela Defensoria Pública mas desde o início, que ela esteja parada desde o início, justamente para se evitar que quando ela noticie essa violência sexual, que a coisa se inverta, que de vítima, que de defensora de seus filhos ela passe a ser taxada de alienadora, passe a ser acusada de alienadora.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço Agradeço os esclarecimentos da promotora de justiça e coordenadora do núcleo de gênero, doutora Valéria Escarance. Obrigado, doutora.
1: Obrigada, Celso. Obrigada, Adriana. E
2: até a próxima.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana?
2: Celso, muito obrigada, doutora Valéria. É um prazer sempre conversar com a senhora. Um abraço a todos.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.